0: Estás oyendo su presencia radio.
1: Testimonio real.
2: Recomiendo el tratamiento natural con el doctor Antonio Alvarado. Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes.
3: 312-532-9417 Salud y medicina al alcance de su mano
4: Porque papá merece lo mejor en su mes
5: Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a Que Rueda la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. 12.03 del lunes 13 de junio. Y hoy los saludamos con mucha alegría de comenzar una nueva semana deportiva. Pero adicionalmente con una mesa eh, nutrida y llena de información para que usted se vaya cargado de información, cargado de nuevas noticias, cargado de toda nuestra opinión, para que también participe junto con nosotros en toda esta hora, siéntase y por favor disfrute de este programa que vamos a tener para usted Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el placer hoy de estar con mis compañeros, saludo inicialmente al señor James Estrada, señor James, cuénteme qué tal su fin de semana, hubo de todo un poquito, pero pues el fútbol colombiano nos tiene un poco eh, acá al rojo vivo, que vamos a hablar muchas cosas, seguramente.
6: Andresito, un saludo para usted, para, para mis compañeros, feliz de verlos. Eh, no, nada, es un día sabroso, es un día sabroso, así medio lluvioso, pero, pero vamos para adelante. Estoy viendo a Alejandro Gamboa como con un arete, no sé si es el cable, no no, no. me preocupé un poquito, <risa> pero bueno, la vamos a pasar rico muchachos, vamos.
5: Muy bien, muy bien, ¿qué tal el saludo Alejo? Así así lo reciben, lo recibimos acá en Uquerra de la Pelota, señor Alejo, cuénteme. ¿Qué tal usted? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra hoy lunes? Eh, bueno, después de, ya hablaremos de la eliminación de Millonarios, de todo un poco, pero, pero bueno, ¿qué tal fue su fin de semana?
7: Podría, podría ser un una arete, digamos, como para cerrar ese ciclo de lo que fue la Liga de Millos este 2021-1, 2022-1, perdón. Pero no, no, pues no todavía no hemos tomado la decisión. Aunque sí, pues digamos que o diciéndolo ya pues como hincha sí, obviamente muy eh, triste pero creo que, bueno, Millonarios pues era para lo que estaba no no, no tenía una nómina que le, le diera o le alcanzara para luchar el campeonato y, y pues creo que Gamero hizo mucho con lo que tenía, eh, y bueno, sí llenos de deporte también, de, de mucho eh, a ver, ciclismo Fórmula 1, NBA también en las finales y, y a puro fútbol y hoy todavía a mucho más fútbol también esperando que Perú haga un buen, una buena presentación, un buen papel.
5: Sí señor, sí señor, usted menciona cosas muy interesantes y, y, y también un tema de análisis importante con eso que menciona Millonarios, ya lo vamos a desarrollar. Y en el Control Master siempre nuestro señor Todo Deportes, el señor Andrés Cabezas, cuénteme cómo se encuentra usted, qué tal es el lunes, cómo le fue en su bicicleta, llegó calientico allá a, a la, al Control.
1: ¿Qué tal Andrés? Sí señor, muy buenas tardes, un saludo especial para usted, para Alejo, para James y para todos los oyentes contentos de estar una nueva semana acompañando a todos los oyentes de su presencia radio aquí en Que ruede la Pelota como ustedes bien lo decían, con muchos deportes este fin de semana, con algunas notas eh, dulces y amargas por algunas eliminaciones y, y también hay algunos triunfos importantes de otros equipos y también en distintos deportes que vamos a estarles trayendo pues toda esa información Información a los oyentes, también a la expectativa con el clima de Bogotá que ya nos, nos empieza a ilusionar un poco porque hemos tenido algunos días de sol últimamente pero todavía se atraviesan por ahí una que otra lluvia pero esperamos que esta semana tengamos un, un, un mejor clima aquí en la capital y bueno listos con, con toda la información para hoy Andrés y con la buena música por supuesto
5: Eso le iba a decir, usted siempre nos pone el toque musical aquí los lunes así que ¿con qué nos va a sorprender el día de hoy?
1: Bueno Andrés, hoy saludamos a todos los oyentes con esta canción, se llama Somebody, esto lo hace Soe Music, este es uno de los grupos de música cristiana contemporánea que, que más me, me está gustando últimamente y esta canción tiene un muy buen ritmito para comenzar así la semana, Somebody de Soe Music.
4: Who
3: yo, all I wanna know, all I wanna think of Only wanna sing your praise Can't stop the you. No, do, I want to Falling in love, my cup is running
0: Esta sección es posible gracias a Kofi and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: Devene champion campeón del mundo del fútbol. Devene el campeón del mundo del fútbol. You're in control and I'll never be the same.
3: I'll
6: never be
2: the same.
5: Bueno, me, me gusta el ritmo, aunque un poquito nostálgico también puede ser, eh, podemos alinear el tema de la, de la canción. Uh -huh. eh, porque, bueno, sin duda la, la noticia en el fútbol colombiano del fin de semana fue la eliminación de, de Millonarios. Eh, empata 0-0 con Nacional en el Campín, en un Campín lleno de expectativas que esperaba que su equipo le diera la victoria y, y no lo logra, ¿no? Es un, Me parece que un partido un poco calcado, de pronto con la diferencia de que Nacional sí trató de jugar pero al, al del Junior la vez pasada eh, pero la, en definición creo que Millonarios no, no fue capaz de, de, de superar a sus rivales y, y de meter el gol, ¿no? creo que metiendo solamente un gol de local en los tres partidos de cuadrangulares y ese gol fue de penalti, un penalti que, que ya lo hablábamos, que tuvo, tuvo mucha polémica eh, pues un equipo que no, 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 no fue capaz no, no, no sé qué, qué opinión merece a, a todos nuestros compañeros acá en la mesa, empiezo con Alejo Gamboa, no sé cómo lo analiza y, y qué opina de este proceso no cuarta temporada de Gamero y pues no logra el título anhelado para la hinchada
7: azul Bueno y, y yo agrando la estadística que usted nos daba a 12 goles en 12 partidos en condición de local de millonarios a lo largo del semestre que retrata muy bien pues lo que ha sido el equipo de Gamero, un equipo de pocos goles la verdad también es cierto, recibió pocos, si no estoy mal, cuatro. Pero el tema es que Millonarios eh, pues no, no tiene una nómina, por ejemplo, como tiene la de Nacional, como tiene, como tiene Junior. Eh, hizo un muy buen papel, eh, jugó bien, fue superior a sus rivales, pero pues finalmente no terminó concretando eso en anotaciones, que es por lo que se rige el fútbol, el que más haga goles. Y, y la verdad es que, bueno, eh, en el análisis, eh, Millonarios tiene una buena base, un buen proceso, pero obviamente necesita jugadores de jerarquía, eh, jugadores que en determinadas posiciones, por ejemplo un lateral derecho, un extremo derecho, un centro delantero, es urgente, es muy urgente para millonarios, eh, pues que pueda capitalizar las jugadas, las opciones que crean. Eh, igual creo yo que a pesar de pues, que Gamero no ha conseguido títulos con millonarios, eh, y ya pues lleva dos años y medio, ha sido un proceso que ha dejado cosas positivas, pero... Eh, que tiene que empezar a exigir ya a, gamero, a traer jugadores eso ya se había hablado desde el campeonato pasado cuando Millonarios pues, quedó a puertas de, de la final y creo que pues, en resumen y, y en definitiva Millonarios lo que necesita es eh, jugadores de jerarquía que, que terminen de capitalizar todas esas jugadas y todo ese buen fútbol del que la gente habla, del que los analistas hablan, del que los hinchas hablan porque la verdad puede jugar muy bonito, pero si no se dan los resultados, pues finalmente no van a terminar contentos ni los dirigentes, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni la hinchada. Y está bien, sí, Millonarios fue superior, pero no logró capitalizar esas jugadas de gol. Contra Nacional me parece que subió, se vio un poco mejor que contra Junior, eh, igual siendo superior a sus rivales, pero eso no lo supo reflejar en el marcador. Y por eso hoy está eliminado y sin la posibilidad de disputar el cupo a la final.
5: Sí, eh, recordemos que bueno, Gamero llega a Millonarios en una situación difícil en plena etapa, pues inicio de pandemia, no logra clasificar a los ocho en, en su primer torneo en el segundo llega a la final y la pierde con el Tolima con un equipo lleno de, y plagado de jugadores con COVID y pues que no pudieron jugar ya en el tercer torneo eh, queda eliminado en la última fecha de cuadrangulares en ese partido que, que, que Tolima le gana el grupo y, y, y con la victoria de América no logra pasar y ya en este termina eliminado, ya es en la quinta fecha, ¿no? Como que viene, eh, de pronto, bajando un poco ese performance. Y hablan mucho, ¿no? Pues que finalmente aquí, James, usted ha admirado pues también el juego de millonarios. Creo que gran parte de, la, de sí. los análisis hablan pues bien del juego de millos. Pero en las finales se necesita algo más. Sí. ¿Qué es eso, James, que necesita millonarios? ¿Usted cómo lo analiza desde su perspectiva un poco imparcial?
6: No, yo estoy de acuerdo con... Con, con todos lo, lo que ha dicho Gamboa, lo que, lo que ha dicho usted, creo que Gamero hizo la tarea, eh, Patiño, o sea, porque dice, dice Re, Reinaldo Rueda cuando se defendía del asunto de la selección colombiana, decía: Mi trabajo es dejarlos ahí en posición de gol, ¿no? Generar que el equipo genere esa jugada para hacer un gol, pero yo no puedo hacer el gol, o sea, el gol lo, lo tienen que hacer los, los jugadores y desde ese punto de vista pues Gamero hizo la tarea, una mejoría tremenda con el partido de Junior, eh, pero hombre, eh, hubo oportunidades claras, eh, como lo vieron ustedes muchachos, yo vi unas dos o tres, hombre, que, que era para meterla, de hecho al último del partido pega una en el palo, yo creo que ese es el tema de gol, traer un goleador sí, sí. y los otros puestos que dice Alejo, eh, pero es un gran equipo millo saludos a toda la hinchada de Millonarios, Me tiene un gran equipo.
5: Sí, cabezas. Usted, usted también como, como hincha y, y seguidor de Millos, ¿cómo, cómo lo analiza? O sea, ¿cree que a Gamero le deben traer jugadores o cree que es culpa también de Gamero? ¿Cree que también tiene participación Gamero en este fracaso que, que tiene Millos nuevamente?
1: Bueno, pues es que eh, es, es, muy, es muy sencillo para nosotros poder asignar responsabilidades de, de parte y parte de y, y pues podríamos tener los argumentos para, para hacerlo, ¿no? Mm, con respecto a lo que ustedes dicen, totalmente de acuerdo, Andrés. Eh, por un lado, pues desde hace ya varios semestres se le viene pidiendo a la dirigencia de Millonarios que si, si, si quieren ganar un título y también obviamente para el, a una institución como lo es Millonarios, que es histórica en Colombia, pues se merece tener un plantel más nutrido, un plantel que tenga, además de una buena base de juveniles como la tiene jugadores que marquen la diferencia y sobre todo en instancias definitivas como esta porque Millonarios sale eh, de primero en el todos contra todos y si vemos las campañas de Millonarios en, en el torneo del todos contra todos en los semestres anteriores pues es impecable, es muy bueno el rendimiento de Millonarios siempre que, que comienza digamos, el, el, el torneo y, y a lo largo de, del todos contra todos pues a Millonarios le va muy bien pero cuando llegan a las, a las instancias finales, ahí es donde falta un poquito ya para, para terminar de sellar el buen trabajo y ahí es donde en esos momentos definitivos eh, hace falta, como ustedes bien lo mencionan, la jerarquía. ¿Y, y, en, ¿Y en qué podemos ejemplificar esa falta de jerarquía? Por ejemplo, ahorita James mencionaba que Millonarios tuvo varias opciones y sí las tuvo, tuvo opciones clarísimas, eh, de gol, eh, la, la, los centrales de Nacional salieron figuras, sacaron de todo lo, sí. los, los centros que, que venían por, por los costados, pero, pero también algunas, y el, el arquero de Nacional también, que, que también hay reprocho, eso sí lo digo sinceramente: reprocho, la actitud de, del arquero de, de Nacional en muchas jugadas en las, que, en las que claramente pues tenía la intención de, de demorar, de gastar tiempo, de, de parar el partido, porque creo que Nacional es un equipo grande. Grande, no tiene necesidad de hacer eso ni y Junior tampoco o sea la verdad es algo que sí más allá de la eliminación de Millonarios que es responsabilidad de Millonarios y nada más eh, creo que sí lo de Junior y Nacional en estos dos partidos que vinieron a visitar a Millonarios en el campín pues me parece que es reprochable por no decir vergonzoso de dos equipos grandes de Colombia pero pero hablando de esas opciones de gol de Millonarios hubo una en la que en la que llega roba el balón Gómez un, un juvenil interesante que tiene sí, sí, sí. que tiene buen una potencia, le gana en el pique al central de Nacional, llega hasta la, hasta la última línea y, y ahí es donde hablamos de la jerarquía, porque un jugador con más experiencia no hace lo que hace Gómez en esa jugada, que es rematar al arco y tirarla fuera, sino dar el pase hacia atrás y ahí venía solo McAllister Silva que lo único que tenía que hacer era empujarla, entonces es en esos momentos donde decimos ahí es donde hace falta un jugador que tenga la cabeza un poco más madura eh, porque estos juveniles son muy buenos, son talentosos pero se nota que les hace falta esa experiencia y sobre todo en partidos eh, grandes y en partidos definitivos como estos eh, para poder llegarlo a definir y estos partidos sabemos que se ganan 1-0 y ya está pero se obtienen los tres puntos, ese fue lo que le faltó a a, a Millonarios en estos cuadrangulares me parece a mí.
7: Andrés, pero no le parece, por ejemplo, que eh, esa experiencia de quemar tiempo, demorarle un poquito, por ejemplo, le faltó a Millonarios en Barranquilla. Ahora, lo que hizo ¿También? Junior ya me parece descarado, pero igual Nacional eh, es algo normal, es to tomarse un poco más de tiempo para hacer un saque de banda o para hacer un saque de meta, igual a Nacional le servía el resultado. Es cierto, le faltó hambre porque con la, con la victoria ya quedaba clasificado a la final, pero yo creo que va más va más es por millonarios por sí, su claro. forma de afrontar los partidos por eh, de pronto falta de los capitanes de estar ahí encima del árbitro no es eh, a ver está dentro del reglamento lo que hizo lo que hizo nacional eh, igual no fue nada ilegal por llamarlo así pero sí creo que, que le falta un poco de, a ver, ¿cómo decirlo?, de, de, de viveza, les sí. eh, falta un poco de cancha a los jugadores de Me Millonarios. Falta un argentino en la, en la nómina. Un Me uruguayo, un argentino. argentino. Un Uruguay.
6: Exacto, exacto. Un Matías
7: de los Santos, un jugador de esos, eh, un viejo zorro, como se dice pues coloquialmente, y, y creo que igual, pues Millonarios, sí eh, peco por, por no tener esa experiencia o esos jugadores de experiencia en estas instancias definitivas.
1: Otra sí. cosa ahí, perdón Andrés, que quería mencionar ya para seguirles dando la, la palabra a ustedes es, eh, mire cómo llega Nacional y cómo llega Millonarios a enfrentar estos cuadrangulares, Nacional venía de tener malos resultados en los últimos cuatro partidos eh, antes de terminarse el, el todos contra todos y, y se hablaba incluso de crisis deportiva en el Nacional eh, porque no, no lograban ganar, empataban o perdían y, y mire que en los cuadrangulares, eh, incluso en los cuadrangulares Nacional no arranca del todo bien con esos dos empates con con Junior y Millonarios y es en estos dos partidos con, con Bucaramanga que, que logra obtener los puntos que le permiten ya estar ser el primer opcionado en este cuadrangular A para, para llegar a la final, a lo que hoy es que tanto Nacional como Millonarios Como cuatro, si no estoy mal cuatro Partidos antes de terminarse los cuadrangulares Ambos ya estaban clasificados Ambos y, y ahí es donde también entramos a hablar un poco De cómo se administra el plantel Porque porque creo yo que o sea Se me, se me hace que, que Gamero Le apostó a, a quedar primero Como para ganar un, to, un poco también Esa ventaja del punto invisible y, y pues eh, los titulares estuvieron jugando hasta el último partido. Nacional me parece que rotó un poco más, varios jugadores descansaron y eso también creo yo que le permitió al equipo llegar más descansado a los cuadrangulares y, y, y si algo vimos en estos cuadrangulares también es que pues Millonarios además de Juventud tiene una nómina muy corta y un recambio casi que nulo. Y, y pues sí. veíamos ya en el minuto 70, 80 a un Daniel Ruiz, a un Macalister Silva totalmente cansados y, y sin ideas como para poder resolver los partidos en los minutos finales, no sé ustedes qué opinan
5: Sí, eso, eso puede ser parte de, de la explicación, a veces también Nacional muchas veces hace eso dejar la nómina suplente en los últimos partidos y a veces el problema es que llega sin ritmo a las finales, entonces los jugadores titulares no, no logran engranar, así que tiene todo que ver eh, es, es parte de las explicaciones pero sin duda yo creo que, a ver, Gamero no se puede justificar en, en sus 48 puntos, pues Pinto hizo más y también no, no, no le fue bien, él le dolió mucho la palabra fracaso, eh, obviamente no logró el objetivo, el objetivo de Millonarios como hinchada, como yo creo que jugadores y técnico pues era ser campeón, no sé si desde la dirigencia era, era esto, eh, pero bueno, eh, aquí se empieza a mover Millonarios, eh, ya hoy llegó a Bogotá el señor Luis Carlos Ruiz, eh, delantero del Cortuloa, que marcó 11 goles en este torneo y está muy cerca de concretarse como el nuevo delantero de Millonarios, eh, un goleador que pues fue en el Cortuloá y que tiene esa, ese juego parecido, de pronto a lo que gusta Gamero, que no ser un tanque, sino que también tenga juego y participación en el circuito. Veremos a ver cómo le va, todavía faltan detalles por concretar, pero pues está muy cerca de concretarse esta, esta, este fichaje inicial de Millonarios y pues creo que va solucionando como los temas iniciales, va por un del extremo, eh, perdón, un lateral derecho, otro lateral izquierdo, que creo que es lo que quiere Gamero, y veremos qué pasa, porque es un tema crónico, ¿no? Si finalmente Gamero no, Gamero es un gran técnico, pero creo que esta es la parte más importante para el nuevo semestre de Millonarios, esto que comienza a partir de hoy, 13 de junio, en las contrataciones que logre hacer para saber si va a pelear o no, porque seguramente con su juego va a clasificar a los 8, pero ahí es donde empieza a, a, a jugarse el torneo y hablemos finalmente pues, de los que quedan vivos porque Nacional con sus formas o no me parece que, que bueno, la hinchada y la nómina de Nacional creo que tienen para, para mucho más de lo que presentó en estos juegos creo que pues, estos juegos con el Bucaramanga eh, están también, eh, de pronto es lo que lo termina dando, dando vida pero no, no ha jugado bien el, el, el equipo verde y, allí, y, en el, y en el campín eh, me parece que en el juego fue superado obviamente su defensa se portó muy bien eh, pero está vivo y es, la, es el primer opcionado a, a clasificar con el empate en Medellín ante el Junior Clasificará y el Junior hizo su tarea y venció al Atlético Bucaramanga en Barranquilla eh, y pues eliminó también al conjunto Lopardo que es una part participación digna, en definitiva llegaron los equipos con mayor nómina con mayor inversión y ante esto sí. pues se definirá el primer clasificado del grupo A y en el grupo de James eh, está apretado, ¿no? Porque el, la equidad sorpresivamente volvió el envidado sí. 3 a 0 y, y, se, y se ilusiona con llegar a la final Y el Tolima hizo la heroica Con 10 en gran parte del partido desde casi la final del primer tiempo sí. eh, Le gana, incluso le mete el gol al Medellín Estando con 10, con Anderson Plata Y le quitó un invicto gigantesco al Medellín ¿Cómo lo vio?
6: No, me, me vi el de, el de Tolima Medellín Sí eh, aplicando la técnica de la mirada perdida, eso es con mi esposa al lado y mirando así como de reojo, <risa> 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 para que se la prenda Gamboa. <risa> eh, y buena, y, buena. a Gamboa. Bueno, pues, bueno, luego se la enseño. Uh -huh. No, partidazo lo que usted dice, un partido heroico, totalmente heroico, este Anderson Plata se manda un golazo, donde ese muchacho tendría más goles estaría en Europa, o sea, qué cosa sí. qué verdad, tan extraordinario. La equidad uh -huh. se metió con ese triunfo ante Tolima, está ahí, le metió tres a Envigado. Eh, y ahí está, eso está súper apretado. Eh, Patiño, venga le cuento. Tolima tiene 10 puntos, la equidad 9, ¿cómo le parece? 9, sí, puntos. sorpresivo. Increíble, Medellín 8 y pues Envigados y ya con, con un puntico, ya está. Oiga,
7: James, ¿qué dirán esos que, que dicen? No, la equidad es un equipo defensivo, la equidad es un equipo que no sale a jugar. Cierto. Tres partidos ganados en el cuadrangular. Tres, part tres partidos ah, no. y le ganó al Tolima, muy bravo y, y de verdad que lo del profe Alexis García sí. en equidad es impresionante.
1: No sé si sea muy loco lo que voy a decir, pero Alexis García es como el Cholo Simeone de, de, de Colombia, ¿no? O sea, eh, se le critica mucho, pero termina siendo muy efectivo con su equipo, así como el Cholo sí. en Atlético de Madrid.
5: El tema es que quién los quiere contratar, ¿no? Alexis García ha hecho campañas para ser contratado en otros equipos, pero los equipos grandes no los contratan, el Cholo tampoco lo han contratado otro equipo sí. grande y demás, porque no gusta su juego, ¿no? Porque no gusta Entonces, lo, la, la propuesta, sí. pero es válida, es válida y logra resultados y equidad ya ha llegado a finales, y ojo, se puede meter en la final. Ojo, aunque, aunque
7: recuerdo que Alexis estuvo en Junior y no le fue muy bien exacto, sí. exacto. en Junior es
5: difícil
6: que la hayan Gamero también estuvo y lo, en lo, Santa
7: Fe también, ¿no James? ¿Será? sí,
6: sí estuvo en Santa Fe, ahora lo que dice Patiño es verdad, quién le va bien en Junior? ¿A Comesaña? A
5: Comesaña y a vamos a ver si a Juan Cruz real, pero bueno eh, eso por el lado del fútbol colombiano Por ahora estamos digamos... muy
1: cerca Andrés de volver a tener una final que ya la hemos tenido varias veces, Nacional-Tolima o sea, son los dos los ah, dos eh. primeros opcionados Nacional y pues, Tolima en llegar a la final aunque obviamente ahí a la expectativa están Junior y la equidad en, en poderlo hacer, incluso no sé si al, al, al Medellín de pronto le alcanza con el juego de algunos resultados eh, que se le puedan dar pero, pero por ahora estamos muy cerca de volver a tener una final nacional Tolima que varias veces la hemos tenido en el fútbol colombiano
7: Medellín necesita ganar y que empate en Vigado y Tolima la verdad está muy difícil que se le escape al Tolima sobre todo pues porque es el rival pues más débil del grupo okay. pero okay, es fútbol pues todo puede pasar y, y necesitan tanto equidad como Medellín necesitan ganar y esperar un empate una victoria en Vigado y en Ibagué.
5: Aunque yo no sé, al Tolima siempre le pasan esas cosas en la última fecha. La vez pasada eh, empató eh, en el último partido del cuadrangular contra Alianza Petrolera cuando Millonarios podía ganar y haber clasificado en su momento. Y, y también en el último todos contra todos, también creo que le ganó el Envigado. Creo que el Envigado creo que va a jugar con nómina sub 20 o empataron, gracias. Empataron. Eh, pero bueno, seguramente eh, es, es la final más opcionada. Y por el lado del fútbol eh, colombiano también la primera vez el Chico y el Quindío empataron, ¿no? Vamos a mencionar esto de forma muy breve, pero pues también se está jugando la final y pues aquí... 0-0, a... ¿no? 0-0 entre seguido.
1: Boyacá Chico y Deportes Quindío, la final de, de ida de este primer semestre en el torneo de la B, la, la vuelta será en el Estadio Centenario de Armenia en Quindío, Deportes Quindío recibiendo a Boyacá Chico el próximo viernes a las 7 de la noche y ahí definiríamos quién sería como el primer opcionado a, a, a disputar ese paso a la, a la primera A.
5: De acuerdo, de acuerdo. Gamboa, eh, la selección Colombia quedó de cuarta finalmente en Esperanzas de Tulón en el torneo Mauri reveló cómo, ¿Cómo le fue a la selección? ¿Cómo lo, cómo lo analiza?
7: Así es, eh, cayó 2-0 ante México eh, y tuvo, digamos que, una nómina que no es la titular, la que normalmente era titular. Eh, tuvo cambios desde el arquero hasta pues, la línea defensiva, también fue titular Tomás Ángel que había iniciado titular y, y luego había perdido el puesto pero yo creo que es un balance muy bueno para la selección Colombia, son jugadores que están en formación recordemos que este campeonato se puede llevar hasta una nómina sub-23 pero pues obviamente la selección Colombia está pensando en el sudamericano sub-20 del próximo año por lo tanto lleva una selección sub-19 creo que se destacan muchos puntos altos, Juan Castillo un portero que brinda seguridad, que el año pasado fue titular con fortaleza, este año pues, ha perdido eh, un poco de, de, pues, de protagonismo, pero igual sigue siendo un, un arquero importante, sobre todo pues, para esta categoría. Eh, para destacarlo de Gustavo Puerta eh, del Bogotá Fútbol Club, un volante de primera línea muy bueno eh, de muy buen eh, primer pase de buena salida al equipo, también recupera el balón, eh, Alexis eh, Manjoma, Alexis Castillo Manjoma, el, el, el número 10, jugador del Cortulúa y que tuvo mucha acción también en el pasado semestre o en este semestre en la liga colombiana eh, y bueno, creo yo que eh, mucha gente se queda con que Tomás Ángel no hizo goles o que le faltó, él había tenido muy buenos torneos tanto en eh, Chile y Brasil, si no estoy mal, o Chile y Estados Unidos, eh, Colombia había, había competido eh, antes en estos dos torneos, pero creo que queda una buena base de cara a lo que viene al sudamericano el próximo año, son jugadores que aún se encuentran en formación, eh, a este plantel le faltó por ejemplo Yasser Asprilla, eh, le faltó Monsalve, jugador del Medellín, así que... Gómez.
5: ¿Cuál, eh, Andrés Gómez de Millonarios también podría estar ahí seleccionado que tiene 18 o 19 años si no estoy más.
7: sí, bueno, eh, eh, no sé si por, por, por edad también alcanzó, porque ellos son normalmente de, de 2003 eh, to, la mayoría de jugadores también hay unos que son 2004 eh, sí, claro de Ah bueno, pero Gómez no alcanza porque es 2002, el, el, okay. el, el 12 de septiembre del 2002 y digamos que lo que están haciendo es eh, tratar de llevar jugadores 2003 para que pues, eh, puedan alcanzar a, a, a disputar el sudamericano del otro año y seguir con este proceso pero bueno, yo creo que la verdad es muy bueno el resultado que deja para la selección colombiana luego de este torneo, se vieron buenos partidos, se vieron malos momentos en algunos partidos pero bien por Colombia
5: bueno, veremos y ojalá este nuevo proceso que iba a liderar Lorenzo pues tome en cuenta y se involucre mucho más en las inferiores. Ojalá que se haga un engranaje total por fin en, en nuestro fútbol eh, de inferiores. Oiga, oh James, Perú debe estar con las uñas en este momento eh, comiéndose todos Uy. los hinchas porque estamos a menos de media hora de comenzar el partido. del sí. eh, repechaje que va a definir si van o no al Mundial. Eh, está viendo la nómina de Perú, les va a faltar un jugador importante que está lesionado, que es Yoshimar Jotun, que pues, me parece un buen jugador y que le ha aportado mucho pues, a la estructura de Gareca, pero pues están casi todos los titulares. ¿Cómo ve este tema, Perú contra Australia? ¿Será que Australia
6: no,
5: eh, le, va, le va a generar peso o, o cree que Perú lo va a, po lo, lo va a poder superar?
6: Uy, es yo lo, yo lo veo parejo, Patiño. O sea, en cuanto a la nómina, sí. yo lo veo parejo. No sé qué piensa Gamboa. Es que mire que, por ejemplo, ahí está este compañero de Borré, eh, Gamboa, eh, en, el, en el Frankfurt, ¿se acuerda? El, el 10, eh, justo, creo que se pronuncia. Sí, es un jugadorazo, sí, sí. viene a ser campeón de Europa. Pues yo no veo ningún campeón de Europa en Perú, ah, por señor. ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, sí, me, sí. Empezando por ahí, hay, hay jugadores de, digamos, de la, de la Serie B de Italia, que es también muy competitiva, de Turquía, el fútbol turco que es competitivo, o sea, Italia tiene su, su gente y su fútbol bien definido yo lo veo parejo esta vez la, la vez pasada sí lo veía muy hacia Perú pero creo que Australia ha crecido bastante, pero a todos los hermanos peruanos que nos escuchan, ojalá le vamos a estar haciendo fuercita
7: Krustich, creo que es que se llama sí, sí,
1: Krustich, sí señor sí Rustic. le leo rápidamente la alineación de, de la selección peruana Pedro Galés en el arco, lateral derecho Luis Advíncula, los centrales serían Carlos Zambrano y Alexander Cayens, eh, por el lateral izquierdo Miguel Trauco Volantes centrales Renato Tapia, Sergio Peña, adelante Christopher González con André Carrillo y, y como delanteros, yo diría que este es más un mediapunta punta, Cristian Cueva sí. y centrodelantero Gianluca Lapadula. Ese es el equipo titular que va a poner Gareca en menos de 30 minutos en este partido.
5: Mm, increíble, de haber de haber tenido ya está, algún golcito, algún tema de suerte, ahí estaríamos, pero bueno, los peruanos <risa> sí. lo han ganado y se lo merecen en, en medio de toda esta... Difícil, eliminatoria y casi que mediocre de muchos equipos. Pero bueno, eh, Gamboa, eh, la, eh, la International Football Association Board eh, aprobó finalmente las cinco sustituciones de manera permanente. ¿Cómo lo analiza? usted le gustan las, las cinco sustituciones o, o prefiere las tres?
7: Eh, uf, bueno, la verdad es no sé, es un tema bastante complejo porque las cinco sustituciones, digamos, le da mucha más opción al entrenador, eh, digamos como que permite también que físicamente los partidos sean más de ida y vuelta durante todo pues eh, los 90 minutos, pero pues no sé, yo me quedaría con las tres sustituciones la verdad, me parece que también es como esencia del fútbol hace parte de pues lo que ha sido durante mucho tiempo y sobre todo porque es que para tener cinco sustituciones en esos tres momentos, aparte del entretiempo pues que ya se había Hablado, siento que se pierde mucho tiempo. Imagínese usted tener cinco sustituciones, tener el cooling break o, o, o bueno, como el tiempo de La refrigeración, que lo van a tener que tener en el, lo van a tener, sí, lo van a tener que tener, queda como, como mal, lo van a necesitar, digamos mejor, sí, claro. en el Mundial. Entonces creo que se puede llegar a perder mucho tiempo. Yo me quedaría con las tres sustituciones, la verdad.
5: Bueno, tendremos el primer Mundial entonces con cinco sustituciones de aquí en adelante. Vamos a ver. Sí. Esto es un tema que incluye una preparación física. O sea, esto claro. le cambia mucho a los equipos muchas cosas. Veremos qué pasa. A mí me gusta. a, iba a decir algo. Sí. No, no, sí. Es. A
1: mí me gusta. A mí me gustan los cinco cambios. Creo que es algo que el fútbol necesita Mm, de pronto esto puede llegar a beneficiar ya en términos de, de clubes no sé, tal vez a los equipos que tengan más nómina para poderlo hacer pero en definitiva pues esto es decisión de los técnicos y, y yo recuerdo que muchas veces pasaba en partidos que los, los entrenadores ya habían agotado los tres cambios y tal vez en los últimos minutos se lesionaba algún jugador o algo y esto pues dejaba también muy mal parado al equipo, entonces yo creo que los cinco cambios a mí la verdad me, me gusta en lo personal esa, esa decisión me gusta que en el fútbol haya cinco cambios pero de acuerdo con Alejo, se va a perder mucho tiempo y ahí lo que sí creo yo que sí tiene que analizar la FIFA eh, ya y, y hacia el futuro es eh, posibilidades de detener el reloj en, en de, de, de partido que creo yo que eso lo hemos, lo hemos visto y lo hemos hablado en la última semana, eh, lo que lo vemos en el fútbol colombiano y, y, y a nivel mundial pues también es necesario sí. que hayan ciertos momentos o ciertas circunstancias de juego que se entienda que son susceptibles de que se detenga el reloj, eso me parece que sería también algo que la FIFA debería implementar próximamente
5: bueno, les boto unas rápidas porque hay noticias generales en todo este tema de fichajes. Andrea Pirlo, el ex entrenador de Juventus, vuelve a tener una oportunidad. No le fue bien en, la, en, 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 en Italia entrenando pues a un grande, pero vuelve pues al fútbol turco como con su nueva oportunidad. El Marcelo, el lateral del Real Madrid, se termina de despedir del, del club de sus amores. 25 títulos en 15 temporadas, una monstruosidad lo que logró Marcelo en el Real Madrid. Eh, y bueno, pues eh, Iker Casillas estuvo por allá en Cartagena también hay noticias pues, a nivel de Chiellini que será compañero del Chicho Arango en Los Ángeles Football Club y el Manchester City confirmó el fichaje de Erling Haaland pues para que tengamos todo esto presente y les devuelvo a este y le pregunto a James el Liverpool ya contrató a Darwin Núñez, extremo izquierdo ¿le afectará a Luis Díaz este tema?
6: Eh, no, pues es que el Liverpool por su juego hombre tan... Tan polifacético, creo que todos se complementan, ¿no? Eh, si Darwin Núñez logra ensamblar en el equipo bien, eso antes es bueno para, para Luis Díaz, ¿no? Va, va a tener más, más juego, eh, Pero, eso es crecimiento.
7: ¿Sabe que se parece mucho la forma en cómo llegó Núñez a, a Díaz a Liverpool? Porque Núñez hizo un muy buen partido con Benfica en los cuartos de final de la Champions y creo que ahí se terminó de convencer Klopp
5: Sí, así como le pasó a Luis Díaz en algún momento con el Porto. Bueno, muy bien esto, eh, por ahora nos, des nos despedimos su corticamente pero ya venimos acá con más información en Que Ruede la Pelota
0: Estás oyendo su presencia Radio
3: Visita nuestra página www.arcaschool.com.
0: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
3: Educación con principios y valores cristianos. ¡Uh!
2: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com Escucha que ruede la pelota, que ruede
5: la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde... En su presencia radio.
4: Amaneció, hay que salir otra vez a la
0: cancha. Su te acompaña.
2: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
0: Cristiano Ronaldo y el Cunagüero. Sin lugar a duda, cuando pronunciamos sus nombres y dejamos que nuestra mente traiga imágenes, llegarán a ella fantásticos goles. Jugadas que aún no explicamos cómo logran hacerlas en el campo. Chilenas, gambetas, pases gol, paredes, récords, goles de último minuto, campeonatos ganados, copas levantadas en medio de un festejo donde no solo un estadio, sino toda una ciudad o un país celebran juntos. Seguramente has escuchado o visto sus entrevistas explicando cómo han llegado a ser los mejores del mundo. ¿Y su respuesta? Disciplina, dedicación, sacrificio, constancia, humildad. En fin, un conjunto de palabras que describen la ruta de sus éxitos. Y es por esto que en varios lugares del mundo se ha intentado inmortalizar a estos dos grandes jugadores a través de monumentos de varios metros de alto con el fin de hacer homenaje al talento e inspirando a muchos a seguir su ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de una imagen en piedra o metal de una persona, las buenas intenciones no es lo único con lo que se debe contar. Y varias de estas, sin el acompañamiento de un buen talento, han sido motivo de burla y han causado la sorpresa y la risa de personas alrededor del mundo. Y es así como encontramos la figura de Cristiano Ronaldo más cuestionada de todos los tiempos y es la construida en marzo de 2017 en el aeropuerto de Madeira en Portugal, cuyo parecido es bastante cuestionable y ha sido motivo de diferentes memes. Sin embargo, el jugador dijo haber estado agradecido y halagado con el homenaje, pero no cabe duda que el parecido es más allegado a una caricatura que a su misma imagen. En fin, resaltamos la humildad y sencillez con que el portugués recibió este poco acertado homenaje. Y nos vamos para la ciudad de Manchester, donde el City ha presentado el pasado 13 de mayo una estatua del Kun Agüero en el Efiat, Con motivo del décimo aniversario del gol argentino en el minuto 93.20 de la última jornada de la Premier League, que daba al club su primer título de liga en 44 años. Luego de la presentación, las redes se han mofado de la estatua. Algunos incluso aseguran que se parece más a Tony Cross que al mismo ex del City. Te recomiendo que con un poco de imaginación o mejor, bastante imaginación, veas estos dos monumentos y trates de encontrar alguna similitud. De seguro no lo vas a lograr. Este fue un informe de Diego Sánchez para El Camerino en Que ruede la Pelota.
5: El Pepazo El pepazo, el momento de recordar los golazos del fin de semana, y empecemos con James. James, ¿cuál es su pepazo?
6: Mi pepazo patiño, eh, se lo voy a dar a Anderson Plata, por la jugada, ¿no? O sea, no fue tanto larga distancia, pero este muchacho, hombre, esa habilidad, esa velocidad, como hablábamos ahorita, y definió bien, definió bien y la metió la definición, que es algo que le criticamos a Plata, pero esta vez lo hizo bien, muy bien por Anderson.
5: Sí, Anderson, que ha sido muy criticado siempre por su falta de definición, pero ha sido fundamental en el Tolima. Por ahí veía un titular que Anderson no es de plata, sino de oro para el Tolima porque realmente le ha significado muchas cosas en, en sus recientes títulos y en sus recientes participaciones internacionales. Gamboa, ¿qué pepazo tiene para recomendarle a la
7: audiencia? Bueno, el de paso llega por parte de Wesley, el jugador de Palmeiras en la victoria cua, eh, de ante Botafogo, hizo el cuarto gol. Eh, un, un gol que es perfectamente describe el fútbol brasileño, mucho gambeta, mucho enganche, enganche eh, para llegar al, al área y define al segundo palo del arquero, el balón entró a todo el ángulo. De hecho, hasta lo postulan para el Puscas, no sé si, si ustedes lo vieron, pero fue un gol muy muy bonito.
5: Interesante, bueno, hay que buscarlo porque no, no lo he visto. Señor Cabezas, ¿y cuál es su pepazo? Bueno,
1: yo me voy al fútbol argentino, Andrés, para hablar de... Platense del Club Atlético Platense, el Calamar, que en este momento es líder del fútbol argentino. Si ustedes revisan la, las posiciones en el fútbol argentino tras dos fechas, pues tienen equipos como Platense, como Tigre, como Central Córdoba, punteando. Y Platense ayer en un partido muy intenso en Liniers le ganó allá en la cancha de Vélez a Vélez Arfield 1-0 con un muy bonito gol, sobre todo, no, no tanto por lo estético, sino por lo bien armado, terminó siendo un doble cabezazo en el área, eh, te, eh, terminó siendo un gol de el, el argentino Iván Gómez para Platense, y eh, hay que decir que en este partido un jugador que es un ex millonario, Matías de los Santos, ahorita hablábamos de Matías de los Santos, salió expulsado en el minuto 91 por parte de, de Vélez, que, que pues, tú, sufrió esa dura derrota con, con Platense.
5: Bueno, muy bien, muy bien siempre con el aporte del fútbol argentino que no hablamos mucho pero pues ya lo mencionaremos un poco más adelante eh, yo le recomiendo o, o me gustó tampoco fue un golazo pero sí me gustó la definición que tuvo Mbappé en ese empate que tuvo Francia al final del partido eh, está sufriendo Francia en estos partidos contra Austria eh, una carrera eh, a, a la velocidad que todos le conocemos de Mbappé y me parece fantástica de cómo a esa velocidad puede definir con su pierna zurda que no es la pierna eh, más corriente de él y la definía el ángulo en donde pues el arquero austriaco no pudo hacer nada, recomendado también pues para que lo vayan a ver
1: ¿Será un poquito de karma eh, este momento de la selección de Francia por las declaraciones de Mbappé hace un par de semanas? ¿Que, <risa> ¿Que el fútbol sudamericano no tenía tanto nivel como las selecciones de Europa y demás? ¿Puede ser?
5: No sé, no sé, ¿será? será Yo, yo del, del todo creo que pues los europeos han demostrado ser por ahora superiores pero creo que sí se le pueden ir dando esas declaraciones y Francia no tiene un buen torneo y recordemos lo que ha pasado con los vigentes campeones en la primera ronda de los últimos tres mundiales ¿no? Uh -huh. se han ido derechito en la primera ronda
1: vamos a ver todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
5: James, terminó la Vuelta a Colombia y tenemos nuevo campeón eh, cuéntenos señor. cómo le fue hace ocho días hablábamos de, de este señor que ganó la etapa y terminó atropellando a su señora esposa, pero hoy tenemos mejores noticias
6: <risa> Hombre, sí, sí, sí eh, No, hombre, Fabio Duarte se coronó campeón de la de la Vuelta a Colombia el hombre de 36 años el hombre de facatativa Felicitaciones para él para esta vuelta que es muy importante para nuestro ciclismo, ¿no? De ahí salen todos los que luego vemos en el Giro de Italia, todos, todos los equipos internacionales están pendientes de pescar nuevo talento aquí en estas en la Vuelta a Colombia. Eh, también le cuento que Don Primos Roglic se coronó campeón de, del Daupiné Libre. Ajá, sí. Eh, tremendo, faltan tres semanas para el Tour de Francia y pues demuestra que está volando. Eh, Tuvo sí. una emotiva llegada ahí con uno de los, sus compañeros de, de equipo. Gran trabajo del Jumbo Visma, que, que parece ser, se ve imbatible también para este Tour. Vamos a ver, a ver qué pasa, ¿no? Eh, ahí la pelea siempre es Roglic y, y Pogacar, el esloveno. Eh, también en la Vuelta a Suiza ya empezó, la segunda etapa hoy la ganó el noruego Laquesnesun. Y el francés román Bardet... Eh, anunció que sí iba a estar en el Tour de Francia definitivamente. Ok, bueno y el Chavito entonces, le, ¿no le fue mal entonces en, sí, en la Dauphiné? Chavito ¿no? Bien, Chavito bien, Chavito que, que ha sufrido mucho con lesiones, mucho en la parte física, por eso es que no lo hemos visto tan, tan protagonista pero tuvo una, una buena carrera terminó dentro del Top 10 y, y vamos a ver cómo está para, para el Tour de Francia
5: Eso le, bueno a, a semanas ya de comenzar, bueno a días ya de comenzar el Tres tema del Tour... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve? ¿Quiénes son los grandes favoritos? ¿Cómo lo está viendo?
6: Así es que, hombre, está pasando un poco patiño en el ciclismo lo de. Se acuerda la época Cristiano Ronaldo Messi. Ese. Pues ahora es Roglic, Pogacar. O sea, no. Y, y uno no dice: Un punto que uno decida. ¿Se acuerda cuando Falcao era el mejor no del mundo? A Falcao le decían: No, es que él es el mejor de los terrenales. Ajá. <ríe> El mejor ah, sí, sí, jugador ¿verdad? de los de esta tierra y los de los claro. Messi y Cristiano Ronaldo. Este Está año parece igual
1: así. para Eslovenia ese Tour de Francia muy competido entre el Jumbo y el Emirates de, de Pogachar. Exacto, sí.
5: Exacto. Bueno, sí. bueno, muy buena analogía para que tengamos presente esto. Vamos a ver si alguien da la sorpresa, pero pues veremos qué pasa con los eslovenos. Y Alejo,
7: nuestra María Camila, ¿cómo le fue en Birmingham? Bueno, no, no son buenas las noticias para María Camila Osorio porque quedó eliminada en la primera ronda de este WTA 2.50 de Birmingham. Cayó con parciales de 6-2 y 6-0 entre Harrier Dart, que es la número 106. Y la verdad es que, bueno, lo de María Camila Osorio, ella se está preparando ahorita para lo que va a ser el, el gran abierto de Wimbledon, que se va a empezar a disputar a finales de junio. Pero bueno, es, le, le fue mal también en, en Nottingham, que es, quedó eliminada también en, en, en las primeras rondas eh, y pues que está perdiendo contra tenistas que, que están más abajo de ella en el ranking, no viene de una buena racha en Roma, si sí, no estoy mal, en el, aunque bueno, eso era polvo de ladrillo, pero en, sí. en Roma, ella había ganado la primera ronda y perdió, perdió en la segunda y ahorita tiene dos eliminaciones eh, muy tempranas diría yo de, en, en, en esta superficie que es hierba y que pues ya es prepara, en preparación para Wimbledon pero bueno, esperemos que pueda llegar de la mejor forma para, para este gran slam que se viene el tercero del año
5: Oiga, sí, al parecer el terreno de María Camila no, no es la hierba ¿no? no es el césped, veremos qué, qué pasa más adelante y, pero el que se está preparando es Nadal no Nadal no, no, eh, se está ya alistando pues después de su Gran Roland Garros para participar en Wimbledon.
7: Sí, así es, también, pues, él eh, empezó eh, a entrenarse ya, pues, sobre este, esta nueva superficie, lo hizo en el Mallorca Country Club, eh, lo hizo a puerta cerrada también, y el plan de Nadal, pues, consiste en, en ir incrementando la, la intensidad del entrenamiento, pues, a partir de este martes hasta el fin de semana, recordemos que, pues, ya tiene 36 años y, y bueno, ya preparando Preparándose para lo que va a ser el 27 de junio y su debut en Wimbledon, que si no estoy mal, lo ha ganado una vez. Recuerdo que, que le ganó a. Eh, a ver, puede ser Roger Federer, pero ya déjeme y, y, y más adelante le confirmo esta información. Pero claro. lo cierto es que eh, pues Rafael Nadal ya se prepara para lo que va a ser esta sub, eh, participación en Wimbledon, que no es su principal superficie. ¿no? Ha ganado dos veces Wimbledon, por lo que estoy viendo
1: aquí ha ganado dos veces Wimbledon Rafa Nadal. Hay que ver contra ¿a quién se los ganó. No sé si a Federer, tal vez a Djokovic, pero ha ganado dos veces Rafa Nadal.
5: Sí, veremos qué pasa. Pero también hay noticias en el ranking ATP, ¿no? Finalmente Djokovic dejó de ser el número uno.
7: ¿Y hace, sabe, hace cuánto no estaban ni Djokovic ni Nadal? Mi Federer dentro de los primeros dos des, eh, del ranking desde el 2002 ah, ayer. y sí.
5: <ríe> Hace 20 años, 20 años que es la primera vez, es una buena noticia, es, una, es, un, es un buen dato porque Medvedev, ¿no? el, el ruso, ahora es el nuevo número uno del mundo.
7: Medvedev es el número uno y Alexander Sverev, a pesar de pues, la lesión que tuvo en Roland Garros en, en, en la final, Está como el número 2 del mundo y pues eh, está como el número 3 eh, Novak Djokovic. Y en el número 4 está Rafael Nadal Pero igual es histórico que, que no estén allí eh, estos tres monstruos, al menos, dentro de los primeros, al menos dentro de los primeros dos lugares. Y por su parte, Carlos Alcaraz, la nueva figura del tenis español, está en la séptima plaza. Eso
5: eso creo que confirma lo que veníamos hablando, lo que hemos venido hablando acá en el programa, ¿no? Ya ya esta nueva generación, utilizando esa analogía que James decía, esa época de Cristiano, Messi, de la época de estos tres monstruos, si bien siguen teniendo participaciones maravillosas, igual que Messi, igual que Cristiano, ya, ya dejan de estar en esos primeros lugares y empezamos una nueva generación a empezar a verlos. Con cabezas. Y Señor. bueno, usted no sé si iba a decir algo de ese tema o nos iba a comentar de que está parejita la final, las finales de la NBA. Sí,
1: hablar de la NBA, pero vea, le tengo el dato a Alejo Gamboa de, de Nadal porque sí me, me quedó sonando de, de esos, cuáles fueron esos dos Uno torneos que Federer.
3: ganó.
1: Uno fue contra Federer, que fue en el 2008. El 2008 se lo ganó Nadal a Roger Federer. Y después, Nadal el segundo Wimbledon que ganó lo ganó en el 2010 eh, y esa vez se lo ganó a Tomás Verdich. Esos fueron los dos los dos Wimbledon que ganó Rafa Nadal, los únicos dos. Y bueno, ya hablamos de que de NBA, ¿no? Los playoffs de la NBA, sí, la final, eh, las finales de la NBA, mejor dicho, pues están buenísimas y tenemos que devolvernos rápidamente al viernes anterior porque el viernes se, se disputó el juego 4 de estas finales entre los Boston Celtics y Golden State Warriors. El partido fue allí en la ciudad de Boston, en el TD Garden. Y hay que decir, para resumir este partido Hay que decir solo un nombre Stephen Curry, este fue el protagonista Totalmente de este partido De este juego 4 Miren esta, esta estadística, 43 puntos Metió Stephen Curry Y tuvo 10 rebotes y 4 asistencias Fue el jugador más destacado Dentro de los dos equipos y, y la verdad es que Estamos viendo a un Stephen Curry Que a diferencia de otras temporadas Donde me parece que estaba mejor rodeado Y mejor acompañado en estas finales vemos cómo Stephen Curry literal se está llevando sobre su espalda, se está colgando a los Golden State Warriors para ganarles partidos y eso fue lo que pasó en el Juego 4. 107 a 97 fue el marcador final el viernes y, y el gran protagonista, como les digo, es Stephen Curry. O sea, cuando los Celtics tenían la posibilidad de ganarlo y de llevarse ya la tercera victoria, apareció Curry con unos triplazos impresionantes, con unas jugadas eh, increíbles. Y, y terminó definiendo el partido a favor de los Warriors. Entonces la serie quedó empatada 2-2. Y esta noche tenemos el juego 5 que se devuelve a San Francisco, al Chase Center de los Warriors. Eh, y con una serie empatada 2-2 que pues eh, yo creo que nos ilusiona a muchos de que esta serie se vaya a siete juegos. Vamos a ver qué pasa en el partido de esta noche.
5: ¿Es esta noche o es mañana? ¿Es... Esta noche. Ah, esta noche. Es, es, esta
1: noche es el juego 5.
5: Listo, listo, tener presente eso. Y bueno, y eh, mencionar en Fórmula 1 hubo gran premio porque finalmente eh, se, se disputó en Bakú, en Azerbaiyán, y Verstappen ganó de forma, eh, sin, sin, sin problemas, por decirlo así, el que tuvo problemas realmente fue Ferrari, que al se le se le dañó el motor, se le explotó el motor y finalmente tuvo que abandonar antes de que terminara la mitad de la carrera. Pero Verstappen sigue con su rumbo clarísimo y hicieron el 1 2 en Red Bull con el Checo Pérez y así siguen teniendo pues, una participación súper importante en, en la general. Verstappen está con 150 puntos y le sigue su compañero Checo Pérez 129, bien por el mexicano y le se que va 100, con 116 puntos a 34 puntos de Verstappen. Creo que esta temporada estamos teniendo una temporada súper diferente a lo que vimos la, semana, la, la temporada pasada con esa disputa con Hamilton. Con esto vamos eh, a continuar, eh, vamos a mirar eh, qué vamos a, a tener ahora eh, en el programa, pues porque vamos a mirar el tema de Edad, el tintero.
3: Entre el tintero.
5: Bueno, Don James, ¿qué se nos queda en el tintero? Que hablamos, no, no hablamos mucho de la UEFA Nations, League, que, UEFA Nations League que ha tenido una
6: participación importante. Sí, sí, señor, eso está encendido. A Francia, como usted decía, no le no le, no le ha ido muy, muy bien, ¿no? O sea, ha estado ahí como, como peleado, como que el equipo no arranca. Eh, pero yo no sé si eso pase antes del Mundial. ¿sabes? Se habla del tema de curvas de rendimiento, ¿no? sí yo recuerdo que a Francia, Colombia le ganó incluso campeón del mundo, le ganó al que fue el campeón del mundo, se acuerdan muchachos yo no sé si esto sea tema de curvas de rendimiento desde el mundial, lo importante es que lleguen bien ahí y tal vez por eso no se le están dando las cosas pero le tenía algo del tintero de tintero y es hablarle de hombre del arquero de equidad Patiño, que me ha parecido un arquerazo ese muchacho, Washington Ortega. Se llama Ortega, claro, sí, eh, es uruguayo, viene de segunda división de Uruguay. Sí. Pero qué arquero tan completo, tan técnicamente, es un arquerazo. ¿no? Sí, usted
5: lo ha mencionado varias veces y, y le ha gustado bastante. Y bueno, Nacional está buscando arquero, ¿no? Para reemplazar a, a Aldair Quintana. Veremos si también suena por allá en las toldas verdes.
7: James, eh, ¿y se acuerda que él se había comido un gol contra Patriotas iniciando el torneo? Increíble. O sea, sí.
5: una... Perdió la titularidad con Román, que era el otro arquero sí, en su sí, momento. Sí. sí, Pero bueno, veremos a ver cómo, cómo le va. Pero sí, es una buena participación, una buena eh, eh, aparición más bien de, de, este, de este arquero en la equidad. Gamboa, ¿qué se nos queda en el tintero?
7: Bueno, Giorgio Chiellini que va a cambiar de compañero colombiano tenía Juan Guillermo Cuadrado y ahora lo va a hacer del Chicho Arango en Los Ángeles FC eh, firmó hasta el 2023 eh, apro aproximadamente por un año y bueno, pues ya prácticamente está en, en, en su parte de salida de, de la carrera una muy buena carrera y que se despidió de la selección italiana en la finalísima ante Argentina uh
5: -huh. Oiga, sí, vamos a ver cómo cómo le va pues a estos jugadores que van llegando a, al fútbol americano Pero no solamente allá, sino Argentina también está buscando a Luis Suárez Señor Cabezas, ¿qué ha pasado con eso? Cuéntenos un poquito del fútbol argentino
1: El, eh, Esta es la novela de, de temporada en Argentina, la posible llegada de Luis Suárez a, a River Ayer de hecho después de... bueno no ayer sino más exactamente el sábado en la noche después del empate 0 a 0 de River frente a Atlético Tucumán en el más monumental... En rueda de prensa se le preguntó a Gallardo por esto y Gallardo pues muy honestamente dijo sí, yo he hablado con Luis Suárez también el presidente de River, Jorge Brito han, han, han hablado con Luis Suárez telefónicamente existe una relación de respeto, de admiración mutua y, y lo que Gallardo dice es nosotros ya le hicimos el ofrecimiento, la verdad las cosas están totalmente en manos de Luis Suárez él va a evaluar propuestas de Europa y si ninguna lo termina de convencer pues él tiene aquí las puertas abiertas en River le hemos ofrecido ya eh, un escenario de contrato, de, 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 de que sea un, una posibilidad para él de, de estar lo mejor posible preparado para el Mundial de Qatar y que llegue con rodaje y eso lo va a tener aquí en River, entonces eso fue lo que dijo Gallardo, como con mucha serenidad, mucha tranquilidad porque pues a pesar de que existe mucha emoción y mucha ansiedad y mucha expectativa, pues hay que ser realistas y Luis Suárez es un jugador de talla mundial que... Fácilmente puede seguir en Europa, pero bueno, pues no, no se descarta tampoco la llegada de Luis Suárez a River. Algo que sí quería decir entre el tintero, señores, es: bueno, el que sí fue presentado en el Manchester City, pues fue el, el noruego Erling Haaland. Ahí estaba viendo imágenes de la presentación, firmó por cinco años el, el delantero proveniente del Dortmund. Y me parece que el City se está armando tremendo. Va a llegar también Julián Álvarez, seguramente ahorita el, la joya del fútbol argentino. Y yo creo que el equipo de Guardiola se está armando muy bien. Y el otro gran equipo de Inglaterra, que es el Liverpool. Eh, por ahí vi también esto que ustedes eh, lo reseñaban muy bien el fin de semana. El uruguayo Darwin Núñez, que proviene de, del Benfica, pagaron 74 millones por el fichaje de, de este uruguayo juvenil para el Liverpool. Eso me parece también bien llamativo e interesante
5: sí señor hay muchas noticias que se están desarrollando muchas gracias por eh, toda la información y gracias a toda la audiencia por acompañarnos a lo largo de esta hora eh, quédense conectados acá en su presencia radio Viva Perú
7: el ya el repechaje vamos sí, 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 empieza claro. va, va, empieza en este allá. momento
5: ya está comenzando el partido del repechaje de Perú, así que finalmente fuerza a toda la comunidad peruana que también nos está escuchando y que clasifiquen al Mundial para representar bien a nuestro continente. Eh, las invitaciones mañana, como siempre, a las 2 de la tarde en Que Rueda la Pelota. Un abrazo a todos. abrazo chao, grande, chao.
1: chao. Gracias.
5: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. ¿Eh? Escucha, que rueda la pelota. Que rueda la pelota
1: el programa deportivo de su presencia radio.